0: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Allez, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur fin de séance, épisode 52, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui au menu, une petite session de rattrapage après cette grève des transports qui nous a malheureusement empêchés de nous réunir la semaine dernière. Et c'est donc dans la première partie de cette émission que nous allons revenir sur Hit Chapter 2, alias ça chapitre 2 en France ultime volet de l'adaptation des romans de Stephen King par le réalisateur argentin Andrés Muschietti. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de l'événement cinématographique de la semaine, à savoir Ad Astra, la nouvelle réalisation du cinéaste américain James Gray. Alors pour en parler, euh, on ne les présente plus, ce sont les deux cosmonautes de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de CineVibre.fr. Salut les gars
2: Salut Allô. vous que tu voulais dire les deux clowns de la critique J'ai
1: failli, failli choisir les clowns et je me suis dit non quand même, c'est pas sympa. Et nous avons également le plaisir de recevoir Sandy Gillet de Digitalciné.fr. Salut Sandy Bonjour, qui est un vrai clown <rire> Qui est un vrai clown et on est surtout très heureux de te retrouver parmi nous Merci beaucoup voilà, C'est la Deuxième euh... fois
3: que tu participes à l'émission Exactement, c'est un, un véritable plaisir Et du coup, si les
1: verres sont pleins et que tout le monde est bien en place, on va tout de suite attaquer avec vos avis en sortie de salle et on en reparle juste
2: après Bon, cette mission c'est quoi euh moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié alors je vais peut-être à contre-courant mais euh, moi c'est pas le côté du tout effrayant euh, qui m'a attiré, euh, ni sur le chapitre 1 ni sur celui-ci c'est vraiment le côté émotionnel et euh, je vais pas spoiler mais il y a de Très beaux passages qui sont extrêmement forts D'un point de vue symbolique euh, Moi le, vraiment les personnages qui m'ont Fait peur, les passages qui m'ont Effrayé dans le chapitre 2 C'est euh, les méchants réels Du monde réel C'est vraiment ces personnages là qui pour moi ont un impact Et qui, qui m'ont vraiment euh, vraiment effrayé Tout autant que dans le 1 d'ailleurs
1: C'est la première fois que je voyais ça Et euh, j'ai été agréablement surpris Parce que euh, je ne m'attendais pas à ce qu'un film premier abord avec un clown Ça me fasse peur et franchement j'ai eu peur pendant tout le long du film après euh, oui je trouvais que c'était un peu long et surtout que ça partait euh, un peu dans tous les sens sur, euh, au niveau du scénario mais euh, on s'attachait aussi aux personnages et c'est pas ce qu'on trouve souvent dans des, dans des films d'horreur je trouve. J'ai dit
3: j'ai pas trouvé ça fou, c'est full jump scare, euh, j'ai trouvé ça un peu facile en fait. Moi j'aime bien quand ils installent une ambiance et que euh, la pression monte un petit peu hein. un Shining me plaît beaucoup plus que euh, avec un Chucky ou euh, mais euh, voilà celui-ci euh, moi j'ai vraiment trouvé que c'était facile quoi, c'était euh, le même schéma répété tout le temps euh, euh, musique, euh, la musique qui monte, euh, elle se baisse, un jump scare, full action pendant, euh, pendant deux minutes, après ça s'arrête et puis on recommence euh, cinq minutes après quoi. Et puis très long quoi, trois heures, c'est trop.
1: Alors vous l'avez entendu, Berry qui elle est très emballée, d'ailleurs Berry on lui fait un petit coucou euh, puisqu'il s'est trouvé qu'en lui demandant son avis à la sortie du film, c'était une auditrice donc coucou Berry, merci de nous écouter puis on espère que tu seras encore fidèle au poste pour cet épisode euh, Berry qui elle euh, comme je le disais a été très emballée mais surtout par euh, les dangers du monde réel euh, la menace des adultes, j'imagine qu'elle parle non, euh, notamment pardon, de cette agression homophobe au tout début du film qui est particulièrement violente notamment de Jessica Chastain qui est avec un mari extrêmement violent, euh, de ce personnage de Bowers. On a également Étienne qui, alors lui, découvre ça pour la toute première fois. Il n'était pas forcément coutumier du, de l'univers de Stephen King et qui s'est vraiment intéressé au personnage et ça, malgré la longueur du film. D'ailleurs, il a tenu à souligner que dans ce qu'il voyait des films d'horreur euh, habituellement, on ne s'intéressait pas autant aux protagonistes. Et enfin, on a Kevin qui, alors là, pour le coup, a trouvé que c'était juste un enchaînement de jumpscares euh, un peu vide, euh, une formule carrément trop mathématique et puis surtout un film extrêmement long, voire beaucoup, beaucoup trop long. Et du coup, Cou sandi euh, bah. Est-ce que toi tu as trouvé ça absolument et terriblement long
3: ce oui, film Oui oui, entre autres, entre autres, on peut le dire, on on peut peut le dire. dire.
1: Il, il dure il dure quoi Il dure 2h50, quasiment 3h Ouais, voilà. c'est ça.
3: Non, non mais euh, je trouve que je trouve que tout ce qui est dit dans le micro-trottoir est assez vrai euh, dans les contradictions et, et, et dans ce qui est affirmé quoi. Je trouve que euh, c'est vrai que quand on commence par l'agression la, un peu homophobe au début, qui est dans le bouquin hein, oui, ouais, oui ouais, totalement. Euh, je, il me semble, il me semble que c'est Xavier Dolan qui joue.
1: C'est Xavier Dolan c est, c est qui ça, incarne hein. la jeune mmh. victime dans, un, semble, là, dans une forêt, voilà. Foraine, voilà ouais, moi, je
3: l'ai reconnu parce que je le supporte pas, donc euh, voilà. <rire> c'est euh, limite. J'étais un peu d'accord avec. Le, oh, euh... Non, ne pas...
1: <rire> dit pas des choses. <rire> alors, j'ai fait un disclaimer comme tout le truc. <rire> L'avis des personnes de ce podcast <rire> ne représente pas. Le...
3: On décline toute responsabilité <rire> hein, ouais. quand il y a enfin, alors, Ceci étant dit, Ceci étant dit, on a ses coordonnées pour ceux qui veulent se venger. Je trouve que c'est intéressant. Le, le début, la façon dont don, 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 don le film commence, euh, parce que euh, c'est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, voilà, on va, parler, on va parler des agressions homophobes, parce que c'est comme les trucs B2, tout c'est tout, donc on le met bien en avant, alors c'était ce n'était pas du tout le cas dans le, je ne parle pas dans le bouquin bien entendu, mais je parle dans le, dans le film originel, en, le téléfilm en deux parties. Oui. Et euh, et euh, bref, et donc là, c'est bien mis en avant, donc quand on commence comme ça, on dit bon, par où est-ce qu'on va en venir Et après, derrière, on a la présentation des personnages un à un, les soi-disant ratés qui ont tous réussi plus ou moins leur vie quand même. Là, qu'on retrouve adulte hein, voilà, incarné notamment ça.
1: par James McAvoy et Jessica Chastain, c'est quand ouais, même un bah, sacré casting.
3: Exactement. Et puis donc, euh, on prend... C'est toujours le, la, la même construction. C'est-à-dire que chacun a ses, on va dire, ses, ses inhibitions, on mm -hmm. va dire ses, ses obsessions, ses peurs, d'accord, mm -hmm. qu qui véhiculent depuis l'enfance. Donc, on prend un par un, on en prend un par un. alors c'est limites, c'est une construction à la, c'est une série quoi. La ligne, ouais. qu on, on pourrait faire une série en disant bah voilà, on prend tel personnage, on fait un épisode, on prend tel personnage, on fait un épisode, puis après on prend le douzième, on va dire le, le dixième épisode et on fait, on, on les réunit tous ensemble et on fait, on finit quoi, voilà. c'est un, un peu ça quoi. Donc c'est un peu, il y a un côté, un côté systémique, un peu chiant quoi. Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le problème c'est que c'est pas qu'une fois. C'est qu'une fois qu'après les, les personnages arrivent dans la ville. Derry, donc voilà, qui se, qui, se qui, le, qui, qui retrouve on va dire un peu les souvenirs d'enfance, c'est reparti ouais. une fois et encore deux fois en fait on recommence le premier en fait, c'est voilà, pratiquement un remake c'est exactement, et on revient après au même, au même endroit et, tout, donc, et ça pendant 2h50 bah, bon ça va au bout d'un moment Alors, on l'a compris quoi
1: cet aspect dont tu parles, il est euh, c'est pas du tout pour te contredire mais simplement il est justifié euh, dans la narration pour ceux qui, euh, qui auraient besoin d'un rappel par le fait qu'en quittant Derry euh, okay. À un moment, en tout cas dans leur vie, à leur adolescence, on sait pas trop Ils ont tout oublié ouais. Et le dernier, le seul qui est resté sur place C'est le personnage de Mike Qui lui se souvient de tout Et qui joue même un espèce de rôle d'archiviste de, ouais. euh, Il vit dans une bibliothèque D'ailleurs je crois qu'il est devenu le bibliothécaire de la ville euh, Est-ce ouais.
3: est que c'est explicitement explicitement dit je ne sais pas je ne me, me souviens oui, pas bien suffit, mais en tout cas ouais. du
1: coup ils sont obligés un à un et on suit justement ce spectacle ouais. euh, enfin ces scènes un à un euh, d'aller retrouver euh, leur élément cet élément d'enfance ouais, voilà, euh, je ne sais plus comment on appelle ça leur gré gré enfin,
3: l'impression euh... que le scénariste ils ont ramé euh, tout le temps pour euh, essayer d'arriver au fur et à mesure à la, à la, à, euh, on va dire, au climax quoi, on en fait, se sent ouais. bien le
2: modelage série télé à la Stranger Things en fait oui, on... qui ah, était déjà dans la première partie donc ça où c'était vraiment un schéma très automatique où on voit la peur de chaque personnage ou en tout cas sa confrontation avec Gripsu au début ouais. Euh, et après qui se euh, comment dire qui se regroupe et euh, l'affronte et là c'est exactement la même chose ah, en fait point par point il n'y a aucune dire.
3: imagination je, 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 euh, part. Bon, je ni dans pas. les anciennes ni ouais, dans le scénario ni dans le montage
2: je n'ai pas beaucoup de souvenirs du premier mais j'ai même l'impression quand tu dis que, le premier tu parles du téléfilm de, non, de non, non la, la non, première chapitre, partie la première partie le, la, la chapitre la première partie, 1, donc, euh, le film qui est sorti il y a deux ans ouais, ouais. et euh, j'ai même l'impression que chaque personnage apparaît de la même façon euh, au même moment dans l'intrigue du film que dans déjà dans la première pas il faudra peut-être ouais. vérifier en fait.
3: non, 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 non. il y a un
0: effet miroir mais qu'on Et... trouve aussi dans le bouquin donc oui d'accord mais ça ça oui,
3: m'étonne pas là c'est mais... une adaptation on va dire on ne peut plus littéral quoi il y avait peut ouais, il y avait moyen, il y avait moyen euh, 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 par l'image de d'essayer de, de s'extirper de, de un petit peu de de ce carcan on va dire mais
0: là mais là en fait ça met ça met en exergue le problème d'adaptation des écrits de King qui a toujours qui a toujours été là depuis depuis les débuts même la fin des années 70 parce que la première vraie adaptation d'un bouquin de Stephen King c'était Les vampires de Salem par Toby Hooper mmh. mmh. c'était Carrie ah oui Carrie par Brian de Palma D'ailleurs Je voulais dire La première adaptation On va dire télévisuelle Parce que je repensais à ça le... ah, Mais bon raison. Carrie de Brian de Palma De 78 tout, tout à fait ouais. Et la première adaptation Télévisuelle C'était Toby Hooper. Mm. Mais il y avait toujours Ce problème en fait De vulgarisation Des, des écrits de, de King Mais en fait Qu'il en a pas, en... pas besoin Qu'il n'y en a pas forcément t es, es d'accord ah, avec moi les... oui, oui King, non, King oui, oui, est, non, est oui. lisible Et abordable par tout le monde Alors oui non Parce qu'il y a beaucoup De digressions chez King De vraies fausses digressions Surtout dans ça Où tu as des allées des allers-retours entre passé et présent, oui. mais qui aide aussi à mieux comprendre les, euh, comprendre les personnages. Mais aussi c'est pas pour euh, ça qui... que
3: as besoin de vulgariser, là non, tu peux mais comprendre, c'est hyper c'est aussi un,
0: un auteur de, de, de l'anecdotique, mais bon, de l'anecdotique intéressant, si mm. tu veux. De la petite anecdote, de la petite histoire dans la grande histoire, mm. mais c'est toujours très difficile à rendre ça, euh, comment dire, digérable, ouais. dans ouais. un format comme, euh, comme le cinéma, ou ou la série télé ou le, le téléfilm enfin peu importe un format en tout cas euh, le télé oui voilà télégénique, ou ouais, cinématographique oui, oui. ce que j'ai donc voilà mais euh, mais oui c'est et, et ça chapitre chapitre 2, ne fait que mettre mettre ça en évidence ça c'est un c'est un bouquin qui est extrêmement difficile à adapter qui est même quasiment inadaptable en soi en l'état si tu veux c'est inadaptable cependant moi j'aurais toujours une préférence pour le pour le Tommy New Wallace, donc la mini série qui euh, est... Ouais. Euh, qui, euh, qui est sorti en 90. Bon, pour beaucoup de raisons, la première étant effectivement que Tim Curry, qui jouait euh, qui joue Grip sous le clown, est encore, euh, est encore une figure très présente dans l'inconscient de, de chacun. C est, c est, je pense que c'est un des croque mitaines qui nous aura le plus traumatisé durant notre enfance. Tout et tout là, on s'en en souvient encore. Ouais. Mais aussi par sa, par sa structure. Tout à l'heure, on, on parlait du fait que justement, la structure de ce sache chapitre 1 et 2 ressemblait beaucoup à celle d'une série télé. Mm. Effectivement, il y a un côté feuilletonesque dans les écrits de euh, de, de Stephen King et aussi dans celui de et aussi dans 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 ça que qu'on a toujours beaucoup eu de mal à, à, à appréhender mm -hmm. et euh, le ça de de Tommy Lee a plus ou moins essayé de, de le faire en, avec justement, des accueils hein, oui, voilà, de hein. ah oui bien oui, oui, sûr c'est ah pas, pas, pas une grande adaptation non plus hein, a, la deuxième partie oui. était très mauvaise hein. ah, là, grave. non non mais soyons, soyons Honnête. euh, honnêtes mm. le, si on se souvient du sad de Tommy voilà, c'est avant tout pour, euh, pour Tim Curry ah bah oui, oui, qui est absolument absolument dégueulasse qui a un côté
1: malsain qui n'a
0: pas le Gripsou 2017
1: alors je persiste à l'appeler Pennywise que pour moi Gripsou c'est l'ennemi de Picsou je trouve ça étrange bouquin c'est
3: ça Ben oui mais Gripsou c'est encore
1: plus ancien figure-toi Mais quand euh, vous l'avez
3: vu au Grand Rex euh, quelle, était la... quelle était la réaction des personnes dans la salle ben, ça, tout... ça réagissait vachement bien ah, Oui, ça, ça réagissait à
1: mort Les ah gens ben, voilà. se tordaient ouais. de peur Il y avait des hurlements toutes les 5 minutes C'était quand même assez hallucinant Après j'avais l'impression que c'était un public assez jeune Pas forcément habitué du, du cinéma d'horreur je, bon, je, je peux pas en être certain Mais ouais. j'ai eu cette impression en tout cas Mais Ilan, euh, toi donc, euh, tu as lu le bouquin Oui moi, je une, fois, une fois et demie tu vois là oui. je suis en train de relire le, le, le deuxième bouquin une fois et demie alors euh, ce qui pourrait justifier euh, à part faire du pognon euh, de réadapter ça euh, au cinéma c'est d'essayer d'explorer l'univers de Stephen King avec peut-être un peu plus de fidélité que d'autres adaptations c'est que Stephen King a été un peu heurté par certaines de ses adaptations mm -hmm. euh, là il faut quand même souligner qu'il fait son Stanley et qu'il apparaît pendant une scène de 3-4 minutes euh, très longue hein, avec une euh... scène très longue dans le film donc ouais, ça...
0: mais c'est pas son premier camé hein, non, c est c est pas non. Pas non. Non, non, au-delà du caméo là quand même là, il il a, il a, il a un, un vrai, vrai rôle, rôle. Hein, voilà.
1: ouais. <rire> donc ça pourrait euh, souligner une sorte d'implication ou en tout cas qui qui qu comment dire qu'il parraine comme ça cette production et euh, ah bah, je te le confirme hein ah bah oui, non, mais il... oui.
3: ah oui, oui d'accord oui, est... est... il a, a doublé ce... complètement il a ça, totalement
1: hein. adoubé ce ça et pourtant moi je sais que alors je ne l'ai pas lu mais dans mon entourage plusieurs personnes l'ont lu on en a un peu discuté après le film et ils m'ont dit que malgré tout il y avait énormément de transformations notamment une bien grande sûr. censure puisque je, je n'étais pas sûr, au courant mais sûr. il y avait alors bon tout le monde sait qu'à un moment il y a des scènes où euh, tous les euh, gamins couchent ensemble etc mm -hmm. ça le film a préféré l'occulte totalement mm -hmm. mais il y avait aussi des scènes autour du personnage de Bowers qui lui se retrouve réduit à une portion congrue euh... oui. Oui, oui, tout à son fait. personnage est, est presque insignifiant, on ce, ce
3: qu'il fout là. <rire> et il y
1: avait aussi des scènes de sexualité assez terribles autour de ce personnage. Et tout ça, c'est pas du tout dans le film.
0: Mmh. Non, absolument pas. Il y a, il y a effectivement, la, la version de Mousquetti est une version extrêmement édulcorée du, du bouquin de, de King sur, sur beaucoup de, de plans, notamment aussi la relation entre Beverly et son père, qui est beaucoup plus malsaine dans le, dans le bouquin. Donc, Beverly, qui est le personnage interprété par Jessica Chastin. Euh, et son père, qui est beaucoup plus malsaine dans le, dans, dans le bouquin, beaucoup plus violente, et euh, tout, tout l'arc autour justement de, du personnage de Jessica Chastain est aussi très très violent. Parce que ce qui était aussi, aussi intéressant, ce qui est très intéressant aussi dans, dans ça, c'est que c'est un roman initiati initiatique, mais un roman initiatique sur 27 ans. C'est l'histoire de personnes qui vont apprendre à se détacher, à se libérer de leurs peurs, mais à très long terme. Euh, Gripsou est la représentation de ces peurs au sens propre comme au sens figuré, parce qu'au autour de, de tout ça, des psychoses que représente le euh, clip sur le clown il y a toute une galaxie on va dire de, de personnages autour des, euh, des personnages principaux et qui représentent, qui représentent d'une certaine manière leur, leur névrose mmh. le personnage de Beverly par exemple dans le bouquin et est euh, en couple avec un type qui s'appelle Tom et qui est un mec violent très ah, violent ça, ça qui la bat on, et qui, on le voit un peu on le voit un peu on voit que le mec en fait est réduit à quelqu'un d'un peu on va dire insécurisé enfin c'est c'est très soft hein, le perso son, le personnage est très soft ouais. par rapport par rapport au bouquin le bouquin tu as des scènes de violence qui sont très graphiques qui sont qui sont très violentes enfin quand tu les lis tu as mal pour pour elle s'ils avaient pu Mettre euh, davantage en lumière cet arc du, du personnage de, de, de Jessica Chassin, je oui. que c'était totalement pertinent dans, dans son époque. C'était pertinent à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui.
1: Julien, à toi, tu es bien silencieux là, vas-y.
2: Non, mais pour, euh, ça aurait pu être vraiment intéressant, comme encore une fois, mais ce qu'il c'est qu'il faut juste traiter euh, son sujet en fait. Comme c'est un film qui n'est là que pour euh, rentrer dans un moule euh, des standards de l'horreur d'aujourd'hui, donc qui est. Du roller coaster horrifique, donc c'est qu'il faut faire peur toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes. Donc le, le film euh, introduit des choses qui finalement ne traitent pas. Donc euh, oui, euh, le, le personnage, je pars de Cachassin, Chassin, qui est donc qui est avec un, un homme violent, tout ça, ça aurait pu avoir un écho quelque part avec le récit, avec ce qui lui arrive. Mais c'était totalement balayé parce qu'il faut faire de la place à d'autres personnages qu'on ne va pas traiter non plus. Donc on, moi, on, on t'aura beau mettre le casting le plus extraordinaire de la Terre, je ne m'y intéresse pas du tout. C'est des personnages euh, transparents, où t'as même, par exemple, le personnage donc, de Mike, que tu parlais, qui était déjà, franchement, le traitement dans la première partie était déjà bien honteux. Parce que bon, Mike, c'est quand même le personnage, le seul noir du film. C'est un peu et, le gardien et, et, aussi. Et t'as quand même, on a déjà 5 heures de film, et c'est que la version courte. Hein. On a en tout le quand je comptabilise les deux films, on a 5h30 de film et Mac n'a que euh, comme rôle de, de, des fonctions en fait, c'est un personnage purement fonctionnel, jamais le personnage n'est traité, jamais on s'intéresse à lui et ça c'est un exemple parmi euh, tout, tout et, les, tous les autres
1: Je te coupe une seconde, et tu vois, paradoxalement c'est mon personnage préféré dans le film dans parce le film. que finalement il est pas tellement traité, mais je trouve que c'est le seul personnage qui fait un peu humain, j'ai ressenti une forme de de tristesse pour ce personnage un peu abandonné, y compris par la narration par la mise en scène, et je trouve que tous les autres ils ont beau être très bons, Jessica Chastain James McAvoy, c'est vraiment des personnages je trouve que certains d'ailleurs, parfois, ils sont un peu dans la performance on en rajoute beaucoup et je trouve que Mike c'est le seul qui est un petit peu un peu simple, un peu cohérent, un peu humain et j'aurais aimé qu'on le voit plus et en fait, et en fait il, on s'y intéresse aux 5 minutes c'est extrêmement
2: dommage et pareil, t as, t as, pas, a, on parle souvent là de, 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 de scènes où y a, à chaque fois il y a un enfant qui meurt je dis bon bah oui c'est affreux il y a un enfant qui meurt tout ça mais comme c'est finalement c'est tellement euh, prévisible tellement euh, joue sur des des codes et que bah enfin moi sur lesquels je marche pas que finalement elles sont pas horribles du tout c'est mort elles sont juste bateau c'est juste mmh. euh, t'as presque l'impression que c'est en tout cas celle de la petite fille c'est presque un effet de transition. Alors, quoi. tu ouais. parles de la petite fille qui se fait choper oui. sous les gradins, c'est ouais. ça ouais, C'est juste en fait... C'est un peu bizarre
0: la phrase dit, comme ça, tu vois, la
1: petite fille qui se fait choper sous les gradins. Oui, mais bah, écoute, euh, chacun s'occupe.
2: <rire> non, ce que je voulais rappeler aussi c'est que... Le, moi, je trouve que, alors déjà que j'étais pas très fan du, du, de la première partie. Euh, et là, je trouve que le, donc la deuxième est encore pire parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'entre temps, euh, la première partie est quand même devenue le plus gros succès horrifique de tous les temps. Ah oui, oui, ah, oui Le film vrai a, hein. a rapporté 700 millions de dollars. Ouais. Et je pense que ça a fait tourner un peu la tête à, à Warner qui, bah, en fait, a blockbusterisé. Bloc euh, blockbusterisé. Blockbusterisé, merci Ilan. Le, le film parce que c'est. Bah, je. je alors je ne vois pas d'autres exemples euh, Oui parce euh, que ce pas avant. le cas au début hein. ouais, là, je, ça, hein. Moi je trouve que c'est le premier blockbuster d'horreur Je veux dire on a mis des effets spéciaux partout C'est-à-dire toutes les scènes horrifiques Tiennent pratiquement exclusivement sur une débauche d'effets spéciaux numériques. Bah, J'allais y revenir là-dessus après. Ouais, ouais. Euh, qui, bah, moi, et, pardon, mais les effets spéciaux numériques, ça me fait pas peur en soi, quoi. Voilà.
1: Et je suis exactement d'accord, totalement d'accord, pardon, je, je vais et y revenir. On, on
2: voit que le film a une autre dimension, en tout cas, cherche à avoir une autre dimension, à être encore plus ample avec cette longueur interminable, enfin, cette durée interminable qui. C'est est que... le paradoxe quand même, c'est une durée interminable. Et le film ne traite rien, voilà, finalement. Voilà, c'est ça, il y a aucun bah, personnage ne traite traité. Tout quoi. est sacrifié. Euh, euh, ouais. sur l'hôtel du grand spectacle mm. euh, donc horrifique donc on ne prend pas le temps d'installer une ambiance sauf peut-être dans la scène au départ avec euh, quand Beverly retourne dans, dans l'appartement où elle a vécu avec son père et euh, avec la vieille dame au début il y a, y a un petit début de, de, de mettre une ambiance, ouais, d'inscrire un, mais... un malaise et puis au final dès que ça, ça démarre c'est mais genre mais euh, on pousse le son à fond les ballons euh, on y va ouais, avec la, la mise en scène qui est grossière qui te fait des gros effets pour dire flip 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 et au moment où tu dis bon peut-être que bon les gros effets ça va s'atténuer et on va entrer dans quelque chose de plus effrayant enfin de,
3: de, de vraiment quelque chose qui te met mal à l'aise ah bah ben non la scène est finie on passe à la suivante ouais mais il faut pas se leurrer quand même hein. je veux dire on sait à quoi s'attendre aujourd'hui Qu'on va voir ce genre de film
2: Non mais bien sûr, il y avait déjà le premier chapitre Non mais même au-delà de ça,
3: je veux dire aujourd'hui Warner qui va produire un film à de millions de dollars, soi-disant d'horreur Tu vas pas t'attendre Je veux dire à une redéfinition On va dire du genre Mais pas du tout Voire même à prendre un bon moment
1: On rappelle que le film est écrit par Gary Doberman Qui a quand même signé Annabelle 1, 2, 3 Oui c'est le cas de le dire
3: Doberman
0: j'allais ouais,
1: ouais. faire cette vanne on
0: est, on est,
3: on est d'accord quoi Donc, genre on est on est dans la mouvance actuelle et et, et... Voilà, je veux dire, et quand t'as Jessica Chastain qui euh, qui balance, je crois, sur le dossier de presse comme quoi euh, euh, la fameuse scène où elle est dans les chiottes, là, tu sais, où il y a, le, il y a les mmh. hectolitres de, de sang, ce n'est pas des effets spéciaux numériques à ce moment-là, qu'elle en a chié pendant une nuit euh, euh, parce qu'elle a, elle a, elle a bu euh, du sang, enfin, du, ouais, du faux oui, sang, bien entendu, colorant, voilà, hein. du colorant et tout, et que et qu'elle en voulait au réalisateur, tu sais, et tout, Enfin, tu te dis, ben, bah, euh, je sais pas. Ça quoi. se voit pas. <rire> voilà. <rire> Ça Ça <rire> se
1: voit pas. Mais... Du, du coup pardon si, si je peux bon. juste euh, revenir là dessus c'est que euh, moi sur ce que je peux reprocher au film alors effectivement c'est très long etc mais cette imagerie euh, des effets spéciaux dans l'horreur le truc c'est que en fait c'est vraiment très paradoxal ce film parce qu'on se retrouve face à des images qui sont parfois si vous, quand on y pense totalement abominables enfin hein, des têtes arrachées d'ailleurs il y a une espèce de d'hommage à The Thing avec une tête qui des pattes lui poussent et puis Exactement. elle se balade. Oh. c'est Robotim qui oh, doit même se retourner même dans ça. Sa... Non, non mais, mais bon de... pourquoi pas mais mm. si tu veux on a des trucs mais affreux quand quand tu réfléchis 30 secondes oui, bien sûr. mais ça ne procure absolument aucune sensation. Mm. Ce sont des images qui sont techniquement euh, extrêmement bien réalisées. Mais c'est très propre, mais ça fait pas peur C'est ce que C'est voilà. ce
3: côté, euh, on va dire, un peu euh, euh, Je dirais, euh, e ectoplasmique quoi. Tu vois, Je dire, de la chose Il n'y a, a, a pas de chair C'est propre, ouais. ce que
1: n'était pas Tim Curry Tim Curry c'était vraiment dégueulasse, c'était malsain. C'était parfois mmh, bien mal bien fait, sûr, mais c'était malsain bien Et bien alors moi, je, bon, j'ai pas tellement apprécié le film, hein, mais je, je cache pas que, enfin, par exemple, je trouve qu'Andrés Muschietti c'est pas non plus un manchot derrière la caméra. Enfin, le film n'est pas honteux visuellement ou dans sa mise en scène, la moi, photo est. Je trouve est... très surestimé
2: comme réalisateur. Non, mais, tu,
1: oh, tu peux le penser, bien sûr, mais la photo, c'est pas, par, par rapport à Annabelle par exemple, c'est quand non même mais, autre chose. Non mais, je veux Et... dire,
2: plastiquement, il sait faire des choses. Mais euh, moi, j'ai toujours trouvé, enfin, euh, bon, il a pas non fait mais... 150 films. Mais par exemple, moi, je trouvais que Mama souffrait déjà d'un problème de personnage. Euh,
3: euh, qui soit consistant et oui. non, non, mais il je... n'arrive pas à leur donner. Non, mais c'est pas un auteur. Hein. La, la pas, limite, hein. euh, il, tu peux éventuellement lui reprocher son pool de scénaristes derrière pour les personnages. Je te dire. Mais, en ter... mais là où je te rejoins totalement, c'est sur la mise en scène. Pour moi, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est très atone, voire, on va dire anonyme, quoi. Ah non, mais, moi, mais, euh... mais
1: surtout, excuse-moi, je termine. Mais pour moi, le film aurait mérité, de, de, aurait même été, euh, pardon, plus impactant s'il avait euh, eu, s'il avait été un peu plus simple. Et je trouve que Andrés de temps en temps, il arrive, il arrive à à saisir quelque chose notamment cette petite fille sous les gradins je trouve que quand même quand on a Pennywise la à scène moitié du film. dans l'ombre etc c'est quand même pas dégueulasse ouais, hein. ouais. l'image l'image est belle l'image est forte et si le film avait été à la hauteur de ça et était resté dans cette espèce d'horreur un peu plus euh, plus réaliste et plus sourde je pense honnêtement que ça aurait été plus impactant bah, as
3: et petit clin d'oeil à Candyman oui totalement bah, bah, moment, je voilà. suis un voilà. grand fan de Candyman voilà. ensuite
1: euh, là j'ai quand même un problème notamment aussi avec le, pers le personnage de Richie qui est incarné par Bill Hader, qui est un comédien Enfin, avant, avant tout, un comique que j'aime beaucoup, mmh. son personnage ne peut pas s'empêcher de sortir une vanne toutes les 30 secondes. Alors, ça se comprend parce qu'on sait que le personnage cherche à, à désamorcer sa peur euh, par de l'humour. Sauf qu'il y a un moment, euh, à chaque fois qu'il y a un truc affreux, bim, une blague, et du coup, bah, si tu veux, on n'est jamais dans l'horreur, on n'est jamais dans l'affect. Tout de suite, il faut, il faut se marrer pour oublier. Mmh et ça m'a fait penser à un truc c'est que le film démarre donc encore une fois sur une scène qui est quand même je trouve très dure et assez choquante, moi cette agression homophobe je la trouve vraiment violente et on sait, alors il y a, voilà, il y a des choses comme ça un peu disséminées dans le film on sait que Stephen King quand il écrit des romans d'horreur il part aussi notamment des démons de l'Amérique et des gros problèmes de la société américaine et que ces monstres en fait n'en sont que des, des métaphores donc très bien partons là dessus, on commence sur un meurtre abominable, enfin une agression abominable je me suis dit, allez, on y va. Sauf qu'en fait, on a un moment où les personnages, les héros... Euh... Tue le personnage de Bowers de sang froid, c'est un véritable meurtre. certes c'est de l'autodéfense, mais il le bute. Larry Chief fait une vanne et on n'en parle plus. Et donc en fait, je me suis dit, mais à un moment, thématiquement, si tu ou alors si finalement le meurtre c'est cool, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire sur le reste de la thématique du film Je trouve que ça désamorce totalement le propos. C'est même, enfin, je trouve que c'est un peu bête.
0: Je, je vais revenir un peu sur ce que sur ce que tu dis, tu dis par rapport par rapport au personnage de Richie. Le fait que le personnage de Richie fasse, fasse tout le temps les blagues, ça m'a pas choqué parce que c'est le personnage qui est comme ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand hein. oui, c'est c'est quand il y a eu l'humour euh, en, dehors, en dehors de, de lui. C'est-à-dire quand il y a eu des ressorts comiques, du désamorçage comique, mais qui ne passaient pas par l'entremise du, du personnage de, de Richie. Parce qu'on sait très bien que le désamorçage comique euh, par, par, par Richie traduit une certaine nervosité. Comme bien sûr, bien sûr. Elle a traduisait cette nervosité quand il était gamin, comme elle traduit cette nervosité quand, quand, quand il est adulte. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, gêné dans, dans le film, c'est qu'il a un côté extrêmement polissé. Par rapport, par rapport non seulement au bouquin, mais par rapport aussi... Euh, par rapport aussi au, au téléfilm on parle quand même de, de ça, ça c'est l'incarnation de toutes les terreurs enfantines c'est ce monstre qu'ont dû affronter ces gamins quand ils avaient euh, 10 ans à peu près un, un peu plus et qui les a, qui les a traumatisés c'est quelque chose qui les a tellement, euh, te, tellement marqués enfants qu'ils ont décidé de totalement l'occulter à partir du moment où ils sont partis de, de Derry qui est, euh, qui est une ville qui est, au final a une emprise sur eux parce que ça n'est pas seulement un monstre ne euh, les a pas seulement hantés eux c'est aussi une entité qui, est, qui a hanté une ville entière et oui, ça c'était plutôt plutôt il bien entré dans le, oui, oui, oui. Dans, dans, le pre, dans le premier film, mais toujours est-il qu'on lit le bouquin, on voit, le, on voit la mini-série de, de 1990, à chaque fois qu'un des personnages apprend que ça est de retour, je ne vais pas dire gripsou parce que ça va te choquer, donc ah que, ben ça ça, gêne, hein. que ça est de retour, tu vois la terreur sur, sur, sur leur visage, tu l'imagines en le lisant, tu le vois en regardant le, la, la mini-série, et là, en fait, ça passe, ça passe crème, si je puis dire, c'est quelque chose qui qui passe euh, comme euh, comme sur une comme sur une poêle qui, qui n'adhère pas c'est euh, ok ça est de retour ok bon bah,
2: bah on, mais,
0: on, se, on se voit pour bouffer
2: bah, c'est et, comme et, les personnages et... qui se suicident hein, ça oui, quand non, voilà, voilà, ça, ça n'apporte euh, strictement voilà, ça strictement rien ça ne traumatise pas le euh, euh, personnage qui suicide je trouve
1: que enfin, lui son sont thématiquement c'est intéressant par contre les autres c'est vrai ils n'ont pas l'air très traumatisés non ouais. mais
3: ouais. en fait euh, par rapport au personnage de Richie en fait qu'il fasse des blagues au début ça et tout comme comme le dit très bien Ilan on va dire il est dans son personnage mais en fait, il y a un moment, un moment de basculement où il ne fait plus de blagues, où il devient hyper euh, premier degré, euh, ça et tout. On ne sait pas pourquoi ni comment, pourquoi à ce moment-là. Puis à la fin, il en fait des caisses, quoi. Ah, il est en train de cueillir, ah, il est. Franchement, on n'y croit pas un instant. Et pour revenir pour le... sur la ville, moi, à aucun moment, autant le premier. On peut dire ce qu'on veut, en effet, il n'est pas terrible non plus. Mais le premier, il y avait quelque chose, il y avait une ambiance qui se dégageait de la ville. Oui, parce et puis que dans le, dans le rapport des adultes, voilà, par exemple, il y a quelque chose d'extrêmement Tu sais, tout ce truc-là, tu vois, là, il n'y a rien. Là, tu arrives dans une ville, tu as l'impression que c'est un décor. Mmh, il n'y a rien. Même les gens qui se baladent dans la rue, euh, tu... c'est même pas des figurants, quoi. Mmh, tu l'impression que c'est oui. des mannequins. J'allais euh, vous lancer là-dessus. Je trouve que, que la
1: ville est totalement, la ville de Derry, la ville de est totalement inexistante. Et pour moi, même moi qui aime les décors, les trucs un peu d'horreur, quand il y a des visuel un peu sympa, je trouve que euh, le, enfin, ce que je retiendrai c'est uniquement cette descente voilà dans la caverne il y a quelques images un peu sympathiques mais parce que sinon le reste... La ville, c'est un truc qui sont allés tourner ça dans l'Ontario. comme les maisons qui
3: disparaissent, tout va bien. quoi. Ça fait penser à Monster House. Tu veux bien le film animé qui était pas mal Qui était vachement bien même. Ilan.
0: Sandy a mis le doigt en parlant de désincarner. Attention. Non, mais ce que j'ai, il a mis le doigt dessus. Sado est un film désincarné. Les personnages sont désincarnés, ne défendent absolument rien. Ce ne sont pas des personnages qui existent ils ont pas des personnages si tu veux tu sens pas que que Gripsou a eu un, un impact sur eux tu, penses, tu sens pas qu'ils ont une histoire derrière et, et donc à partir de ce moment là où tu, où tu es face non pas à des, à des personnages mais à des espèces de mannequins quoi, enfin sortes de mannequins en mousse, enfin des, des choses totalement désincarnées c'est impossible d'avoir de l'empathie pour eux donc le fait qu'ils qu affrontent de nouveau Gripsou tu t'en tapes tu t'en tapes parce que autant ça n'évoque rien chez eux, ça n'évoque absolument rien chez toi et c'est le principal reproche que je, fais, que je fais à ce film surtout à cette suite qui a justement voulu tellement miser sur le spectaculaire que toutes les dimensions intimes, intimistes à la fois du, du bouquin, on va pas revenir sur le films mais du matériel d'origine est totalement passé à la trappe mmh. les personnages tu n'as aucun lien entre eux c'est à dire que tu es sans savoir une amourette entre Ben et, et Bev qui arrive là comme un cheveu sur, sur la soupe tu ne comprends pas alors que c'est quelque chose qui, euh, qui est bien travaillé dans, dans le bouquin que tu que tu vas venir mais à peu mais à petite touche comme toutes les relations entre les personnages à la fin tu as deux personnages qui te, te disent ah euh, je t'aime mec ah oui bon d'accord mais pourquoi Enfin, il y a encore, il encore deux heures de film. Tu savais pas qui, est, qui était le mec. Vous avez rien partagé. Vous-même en tant que groupe, vous n'avez rien partagé. Ça, c'est aussi un film sur la puissance du groupe. C'est une sorte de stand by me horrifique. Et là, tu n'as absolument rien. Oh Et...
3: là, stand by me horrifique. Quand même. Non mais Et... ah, j'ai compris. Non mais je, parle, je bien du compris. J'ai Mais je ce que, que c'est déjà trop d'honneur de citer, ne serait-ce que mais je te parle <rire> du bouquin. Je te parle du bouquin. Non, je sais voilà. pas.
0: Mais mais ce que je veux dire, voilà, c'est donc il y, y a toute cette, cette dimension intime qui passe, qui passe à la trappe, mais par contre, moi, j'ai euh, été comme toi, euh, Pierre, j'ai trouvé que la mise en scène était plutôt efficace, plutôt, plutôt élégante. Il y a quelque oui, chose d'un voilà, peu, peu spectral dans la, dans la mise en scène de Muschietti que j'avais déjà beaucoup aimé dans, dans Mama.
1: Ok, et... bon, bah, <rire> écoutez, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Ou oui, est-ce qu'on euh, s'arrête là
3: Juste un truc, moi, justement, ouais. Euh, est-ce que, rappelle-moi, parce que j'ai lu le bouquin, mais je m'en souviens plus, l'amourette dont tu parles entre Beverly et puis, euh, je ne sais plus le nom du l'autre de autre personne, Ben. Ben. On est d'accord que dans le, dans, le, dans le bouquin aussi, il était gros et il devient balèze. Tout à fait. Pas ouais. Et ça, ça, ça gêne pas ça. Non enfin, mais, mais dire... ça gêne
0: pas. Mais tu sais euh, non, mais je veux quand dire, tu alors, le alors... retrouves
3: adulte, excusez-moi. Ouais. Adulte, il est aussi alcoolique. Ah en plus. <rire> en ça, plus. Voilà. Mais vois, Ce que bien, je veux dire que ce que je veux par là, c'est que c'est que il est plus gros. Donc maintenant c'est bon on peut tomber amoureux de lui Je sais pas ça si vous ça, le garderez Mais je veux dire par là que ça m'a fait ça, ça, correct. Ça, Voilà exactement C'est ce exactement ce que je voulais oui, entendre non, mais non, mais bon, Dans le bouquin aussi il se retrouve adulte Je sais euh... mais on est dans un bouquin qui date pas d'aujourd'hui C'est un bouquin qui, oui, qui, mais... qui représente Une certaine, une époque et une façon de penser oui, et qui, Donc... qui, qui parlait déjà de certains problèmes à l'époque On, on parlait de l'homophobie De violences faites aux femmes Et on peut pas enlever le fait que Stephen King a toujours eu de l'avance Sur son ton à ce niveau là Et là je trouve que c'est plutôt un film qui a pris énormément de retard
1: ah. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Julien, rien à rajouter oh Non, non. Bon, et bah ben, du coup, à mon avis, on a fait le tour. On va passer tout de suite au gros morceau. À Adastra de James Gray. On part dans les étoiles, on écoute vos avis. C'est parti
0: et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un film où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explicites, donc c'est quand même au spectateur de, de comprendre ce qui se passe. Il y a évidemment une interprétation extraordinaire de Brad Pitt. Il est tout le temps concentré, réfléchi, tourné vers l'intérieur. Je pense que c'est un film assez intellectuel euh, dans lequel ne se retrouveraient pas forcément euh, des gens qui viennent voir juste des effets
1: spéciaux. Hein. J'ai trouvé ça très bien la première partie et après, euh, j'avoue, la deuxième un petit peu perdu. Je trouve, je trouve ça hyper intéressant qu'un réalisateur comme ça fasse des films euh, dans l'espace et... et des projets aussi ambitieux, à moitié entre la science-fiction. Un... Je trouve que son traitement est vachement juste. Un truc un peu à la Terrence manique, un peu d'errance. Un traitement très psychologique d'un truc euh, hyper futuriste. Enfin, moi, je me suis laissé complètement prendre et... Euh, et et un peu perdre dans, dans, dans le film.
2: Euh, J'ai été aussi assez emballé euh, par, par la première partie. Effectivement, sur la seconde partie, il est sur quelque chose de beaucoup plus métaphysique, très
0: psychologique, avec euh, des scènes d'action qui, qui sont beaucoup moins importantes que dans des films similaires en science-fiction. Vraiment, il décide, de, il décide de se concentrer sur, sur le personnage, sur ses émotions. Se il faut se laisser prendre dans son traitement sur le long
2: terme. C'est aussi très, euh, très beau visuellement, hein, mais c'est vrai que c'est assez long. Euh, très long, mais euh, assez pauvre en fait pour la longueur que, que, que c'est. Je trouve qu'il il installe une forme de vide euh, qui n'est pas, pas assez euh, comblée par euh, une vraie
1: réflexion.
3: Quoi.
2: Je m'attendais forcément à un truc qui fasse voyager euh, avec des effets, etc. Donc, on a tous été d'ailleurs assez euh, contents de la première scène qui est vachement forte. Là, ce qu'on remarquait aussi, c'est qu'il y a une voix off qui est superposée aux images et qui en fait euh, fait une sorte de redondance. Franchement, je suis assez déçu par le film. Ouais. Je, je, il ne m'apporte pas grand-chose. en fait. Sur le coup, c'était cool, mais il ne m'apporte pas euh, une grande satisfaction. Euh. Vous
1: l'entendez, Adastra. Maxime n'est pas tellement rentré dans le film, ça a même été une expérience un peu douloureuse pour lui. Alors, je vais commencer déjà en vous lisant l'avis de notre ami Thomas Camacho, qui n'est pas avec nous, donc on lui fait un petit coucou. Thomas, il est chez le médecin. Euh, Thomas, il m'a envoyé que, comme prévu, James Gray investit un terrain de jeu ultra balisé dans le cinéma. Mais sans surprise, il prend le contre-pied des codes du blockbuster de science-fiction pour nous embarquer dans une fascinante odyssée cosmique qui, malgré tout, méritera plusieurs visionnages pour pouvoir vraiment saisir toutes les subtilités de ce parcours introspectif de son héros, son héros qui est incarné par un Brad Pitt qu'il a trouvé absolument formidable. Il euh, y a des maladresses, euh, une omniprésence de la voix off, peut-être une certaine froideur, mais un film qui restera vraiment précieux dans le paysage hollywoodien actuel, même si... Euh, il risque de ne plaire qu'aux cinéphiles Qu'en penses-tu, Julien Muno Si tu me regardes
2: ah. Bah écoute euh... Moi j'ai envie de dire que je rejoins Quand même un peu la vie Des, des indécis sur le film
1: La vie des indécis, alors on avait euh, Clément et Johan par exemple qui ont été Un peu perdus par la seconde partie du film Alors ils insistent sur le fait que la première Était assez impressionnante mais que c'est quand même Très lent, que l'aspect métaphysique est parfois Un peu opaque euh, et Jean disait d'ailleurs que c'est un film qui demande vraiment au spectateur de faire un effort et que toutes les clés ne sont pas données dans le film.
2: Voilà, pour résumer, euh, je, enfin, je voulais adorer le film, je voulais être complètement pris dedans. Euh, J'adore James Gray. Euh, toute sa partie contemporaine, euh, donc euh, tous ces, euh, ces drames thrillers euh, que sont uh, Little Odessa, The Yards, uh, The Yards euh, La Nuit Nous Appartient, Tool, Lover, Tool formidable. Et depuis qu'il est passé au, bah, à sa petite période de film d'époque, donc avec The Immigrant et euh, The Lost City of Z, qui sont des films adoubés par la critique, qui sont euh, traités de chefs dœuvre et tout... Bah moi c'est des films qui m'ont un peu laissé sur le carreau
1: Mais ça y est, toi, ça... t'es es un vrai hipster Dès que les gens aiment, toi t'aimais avant non, et du coup t'aimes plus Mais
2: je ne dis pas que j'ai détesté ces films la barbe films. en plus j ai, j ai... Ouais. Ça m'arrêterait une photo hein. <rire> C'est pas que j'ai détesté par exemple The Immigrant et The Love City of Z Ce qu'il y a c'est que j'avais euh, trouvé ça Très académique, finalement, très beau, avec des bons acteurs, tout ça, mais très académique. Et là, le voir s'atteler à la, à, la science-fiction, je me suis dit, bon, ça va être intéressant, surtout que les bandes-annonces euh, montraient des images quand même que tu avais... Tu dirais pas, tiens, c'est James Gray qui a fait ça. Ah bah,
1: les bandes-annonces vendaient presque un blockbuster d'action. Hein. Et non, puis d'ailleurs, dans, en dans, dans la communication du film, James Gray, en personne, avait dit qu'il s'attaquait à un film qui s'inspirerait vraiment de... Euh, pas de Apocalypse Now, mais du roman d'origine de Joseph Conrad, au cœur des ténèbres. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui était très présent dans les premières bandes annonces.
2: Et donc, forcément, moi, je, je m'attends, enfin, j'espérais un, un grand film. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve toujours que James Gray, euh, qui investit pour la première fois la science-fiction, un genre qu'il n'a jamais fait, euh, qui a un genre, euh, la conquête spatiale, enfin la conquête spatiale, le, les, les films qui se passent dans l'espace en ce moment sont très populaires. On a eu quand même Gravity, on a eu Interstellar, on a eu l'année dernière, on a eu First Man. Et d'ailleurs, voilà, moi, j'en ressens avec un peu cette impression que j'ai eue à First Man c'est que techniquement je trouve ça très beau il y a des très bons acteurs il y, y a quelque chose mais ça ne prend pas tellement parce que je trouve ça un peu hermétique euh, émotionnellement qui, euh, parce que voilà on a un personnage comme dans euh, First Man donc euh, où on avait Neil Armstrong qui était quelqu'un qui était détaché du monde euh, humain, enfin de, de, de la planète Terre, ouais, ouais, ouais. qui, qui finalement était dans sa bulle. Le personnage donc Brad Pitt qui, donc, euh, Clifford McBride. Non. C'est
1: euh, McBride. Je, je, McBride fils. Je ouais, me prénom. Fiss. Junior. McBride et, junior. Et, euh, qui
2: euh, donc est un astronaute. Son boulot l'accapare qu tellement qu'il est euh, Enfin, qui a divorcé, il n'a pas de vie, tout ça. Et donc on, il est appelé par la NASA pour régler un, enfin Par Spacecom, hein. c'est pas la NASA, oui, c'est pas com. la Spacecom, euh, euh, parce qu'il a, a réglé un problème d'une euh, catastrophe euh, qui risque de causer euh, énormément de tort à la planète. Voire de causer la fin oui, de l'humanité, la 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 hein. Et qui serait peut-être euh, à l'origine de son père, euh, qui est parti il y a 30 ans euh, pour Jupiter. Et non, pour Neptune. Qui, euh, Neptune, pardon. Et donc, qui, qui était parti il y a 30 ans pour une mission et qui était supposé être mort. Et donc, on estime que peut-être que c'est lui le responsable de ces. Je sais plus. Euh, ah, ce sont des ondes. Des ondes électromagnétiques. Enfin, voilà, euh...
1: des, des, des ondes qui, qui arrivent de la, de la surface de la planète et qui seraient réverbé Comment on réverbérisé. Réverbérisées. Oh, <rire> ah, ouais, Réverbérisées. Je... par un appareil qu'utilisait le père et qui arriverait comme ça en direction de la et planète donc, par accident.
2: Bah... On, on imagine assez vite que en fait, sa mission va être d'aller tuer le père, ce père qui l'a abandonné étant enfant et qui ne s'est jamais finalement préoccupé de lui. Donc, on, euh, ce qu'on on apprend assez tôt dans le film, je pense pas ah, trop. Je spoiler. Veux dire, tous les
1: films de James Gray parlent de ça, hein.
2: c'est vrai. Oui, bien évidemment, parce que finalement, moi je trouve que c'est un film miroir avec son dernier, Love City of Z, où on avait justement euh, le personnage de Charlie Hunnam qui euh, était un, un, un explorateur un qui finalement abandonnait euh, femme et enfant par volonté de, de conquête d'un espace inexploré et là sauf que c'est l'effet miroir c'est justement donc ce, cet enfant qui, qui a été abandonné par son père qui va à la reconquête de son père en terre inconnue et donc moi je trouve que les thématiques sont très intéressantes parce qu'on peut tout de suite les rattacher au cinéma James Gray donc la figure paternelle euh, dysfonctionnelle avec le, le, le fils c'est quelque chose qui parcourt pratiquement toute cette filmographie mais ce qu'il y a c'est que à cause d'une voix off qui des fois surligne un peu trop euh... et ce personnage qui finalement ne ressent rien ne ressent pas d'empathie pendant plus de enfin des trois quarts du film bah finalement ça joue un petit peu je trouve parce que c'est un film finalement qui euh... oui en termes de de ce grand spectacle ne te donne pas forcément ce que tu veux enfin en tout cas de la façon dont tu veux mais ça j'ai pas de problème par exemple avec la course poursuite en... en module lunaire qui comme dans La nuit nous appartient se base entièrement sur la physique et en fait sur un point de vue euh, donc on n'a pas forcément l'espèce le, de, de comment dire de moment de bravoure épique qu'on attendait mais ça c'est pas c'est pas très important pour moi non moi ce que je trouve regrettable en fait c'est que le film aborde des thématiques que moi je trouve pas euh, vraiment difficile à comprendre je trouve le film très limpide en fait parfois limite même très bateau parce que euh, finalement le film est très peut-être trop perceptible en fait il est peut-être un petit peu de mystère j'avais peut-être plus envie de me dire ah, il faudrait que je revoie ce film parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris moi j'ai l'impression d'avoir vraiment très très bien saisi le film peut-être même un peu trop
1: d'accord Sandy oh. tu veux réagir oh.
3: Oh. 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 Oh, bah, écoute euh, je pensais que j'allais vous contredire mais en fait je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Julien hein. donc euh, j'irais même enfoncerais même le coulou un, même un petit peu plus le coulou le, le coulou. Coulou clou 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 <rire> Le coulou, c'est dans,
1: dans la, le, le jargon de l'espace, voilà. en fait, les, les clous de la NASA s'appellent des coulous.
3: Non, mais euh, je pense que euh, je suis assez, assez d'accord avec ce que vient de dire Julien, en ce sens que c'est hyper rectiligne, hyper perceptible, hyper compréhensible. Euh, est, on, est, euh, euh, on va dire que la, le, le film de science-fiction, pour moi, est un alibi euh, genré quoi, en fait, pour, euh, pour Grey. Il, fait, il refait la même chose depuis très longtemps, à la différence tout de même, pour reprendre un petit peu ce que, ce que, ce que tu as dit aussi, c'est que on peut en effet voir dans sa filmographie que depuis The Immigrant, on, il a un petit peu... Euh, on va dire baisser le pied, on va dire moi moi, j'aime moi, pas de Lost City -O -Z. moi je trouve que c'est très raté, euh, c'est très surfait comme, comme, comme film, The Immigrant je trouve ça euh, d'un ennui profond euh, à se tirer une balle et, euh, et là ce film là je trouve que euh, on est dans quelque chose qui t'as l'impression que le genre l'a un peu excité est le fil rouge est un peu excité, mais finalement, il nous rebalance la même chose, quoi. Et tu l'as très bien dit quand tu filmes le miroir. Pour moi, c'est même une suite, quoi. C'est genre le fils qui, bon, bah, qui a été euh, euh, laissé pour compte euh, par, son, par, son, euh, par son père. Il apprend que son père, bah, finalement, est vivant. Bon, bah, il prend comme, euh, comme prétexte euh, qu'on lui donne comme mission, euh, éventuellement, d'aller le retrouver. Parce que ce n'est pas tout à fait ça au début, mais bon, voilà. D'aller le retrouver, il va pour le retrouver. et puis Finalement, au début, c'est une machine. Enfin, je veux dire, euh, mec, il a 80 pulsations, euh, tu sais, euh, à la minute. Euh, le mec, euh, il se sort de tout, euh, sans froid, tout ce que tu veux. Au passage, Brad Pitt est producteur du film, donc c'est normal que la plupart des plans soient sur lui, quand même, tu vois. Donc, euh, donc J.M. Gray a fait le film grâce à, grâce à Brad Pitt parce que c'est lui qui est bankable. Donc, euh, donc, euh, voilà, euh, on avance comme ça jusqu'au bout. Puis finalement, il perd un peu ses moyens au fur et à mesure euh, à l'approche, euh, on va dire, du paternel. Le, le, le but, on sait très bien que c'est pour tuer entre guillemets le père. On, on spoilie pas parce que c'est tous les films de James Gray, ça raconte ça. Le but, c'est de tuer le père. Thématiquement, ouais. voilà, thématiquement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai rien, euh, 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 rien appris sur sur le talent de James Gray. J'ai rien appris sur sur on va dire le film de science-fiction. La seule chose, moi, enfin la seule chose, il y a une chose qui m'a énormément plu dans le truc, c'est justement que c'est pas sursignifiant, que c'est pas euh, au, au delà du traitement de la des thématiques au niveau de la mise en scène c'est là pour le coup est... on est dans quelque chose vraiment de très 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 élégiaque, très très beau tu te rends compte que même par moment il s'est dit oulala là là, on va me comparer à 2001 Alors, sachant que 2001 et on, est, on est à 70 millions de crans au dessus en termes de mise en scène mais que du coup il revient un petit peu à quelque chose de beaucoup plus sobre tout ce que tu as dit sur la, la course poursuite lunaire moi je la trouve super bien foutue. Ah oui, elle voilà. est, elle est, elle est, elle est bien, fait, bien, elle est bien. Elle est Et donc du coup, tu as, 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 as ce côté-là un peu, euh, on va dire, jamais over the top, en fait. Et donc du coup, ça suit ces personnages comme ça jusqu'au bout. Et au-delà de ça, il je, je, y a aussi quelque chose qui m'a énormément plu, c'est la musique qui, est, euh, qui est, euh, Max Richer voilà, qui, est, qui est entre autres celui qui a fait la, 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 le générique de Leftover, plus le fait qu'il il sort quand même d'une magnifique euh, aussi euh, partition qui est hostile, donc en fait là ça accompagne vraiment euh, et je dis ça parce qu'en fait normalement c'est euh, pas lui qui est euh, habituellement avec James Gray je, je me
1: souviens plus du compositeur je, je veux je 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 pas dire de pas.
3: bêtises, mais enfin bon bref il y avait une volonté de sortir un peu des on va dire de sa zone de confort, mm. et il et l'a dit mm. et, euh, alors que par ailleurs son film reste quand même très dans sa zone de confort, voilà, et donc euh, moi c'est un peu ce que je regrette depuis quelques temps chez, euh, chez James Gray, il y a un côté euh, où, euh, où euh, on n'est pas surpris voilà.
1: d'accord, Ilan est-ce que toi t'as été surpris
0: alors, euh, bah moi je suis pas un peu, un peu beaucoup pas d'accord avec vous ah. euh, Voilà, c'est une expression copyright moi euh, on va alors parler, je, je suis d'accord avec vous sur, sur sur le côté, on va dire, thématique de, de la chose, effectivement, c'est un film de James Gray avec les, termes, les, les thèmes qu'on retrouve dans toute sa, sa filmographie. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse chez James Gray, c'est comment, justement, il va se réapproprier un genre. Là, le film de science-fiction qui est un sur lequel il est. Il n'est jamais allé sur lequel il a, on va dire, greffé des thèmes qui sont très personnels et euh, là en l'occurrence la, la science-fiction euh, l'une un, des personnes du micro-trottoir parlait tout à l'heure de, de métaphysique moi je trouve que c'est plus une odyssée intime que métaphysique mm -hmm. par exemple si on doit le comparer à, à Interstellar je trouve que par exemple Interstellar est un film qui essaye de faire dans, dans l'émotion et qui le fait de manière très artificielle plutôt artificielle, on va dire, euh, ou maladroite, alors que là, chez, chez James Gray, c'est quelque chose qui passe de manière très, très naturelle. Dans tous les films de, de James Gray, James Gray n'a pas besoin de surligner les, euh, les rapports entre, entre les personnes. L'amour fraternel dans La nuit nous appartient, ça passe juste par un, par un, dialogue, par un dialogue de fin. Euh, même chose pour, 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 Little, pour Little Odessa, c'est par petites touches, si tu veux. Donc là, il y a quelque chose d'assez naturel, d'assez cohérent, avec tout ce qu'a fait, tout ce qu'a fait James Gray. Donc, la voix off, oui, elle peut faire, elle fait effectivement un peu penser à, à du manique, mais aussi du fait qu'on a eu Tree of Life de, avec euh, Brad Pitt, même si la voix off n'était pas de Brad Pitt. Mais bon, bref. Et, euh, et la comparaison, effectivement, avec euh, ce que disait James Gray avec euh,
1: Le Coeur des Ténèbres.
0: Le cœur des Ténèbres. Effecti Formidable roman. Effectivement, je les retrouve aussi pour avoir revu récemment euh, Apocalypse Now. Je trouve qu'effectivement, il y a des effets un peu miroirs euh, miroir entre les films. Mais tout ça pour dire qu'il y, y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'intime qui m'a énormément touché dans, dans le film, euh, dans le rapport justement qu'entretient. Qu euh, qu soutient le personnage de Brad Pitt avec, avec son père. Vous, vous estimez, enfin, de ce que j'ai compris, vous trouvez que, le, que son personnage est un peu trop hermétique, qu'il est une espèce de détachement, euh, comme euh, le personnage de Ryan Gosling dans, dans First Man. Autant oui le personnage de First Man, effectivement, est détaché le personnage de Neil Armstrong. Et ça peut créer une, une espèce de, de mur entre, entre toi et le, et le film. Mais autant, si tu veux, moi je trouve que dans, que dans Ad Astra, ce détachement qui est présent chez le personnage de, de Brad Pitt, il l'interroge. Et tout le film, c'est le cheminement justement pour retrouver son, son humanité, qui va retrouver petit à petit. Et c'est ce, cette quête, moi, à laquelle je me suis raccroché, et la quête, euh, la quête personnelle pour moi c'est le côté très intime du, du film et la manière dont justement voilà, il, il, re, il a repris le genre de, de science-fiction pour en faire quelque chose de très beau de très intime et ce que je regrette moi mon seul regret c'est de ne pas avoir vu le film euh, avec euh, Julien non pas seulement pour le plaisir de sa compagnie mais parce qu'il l'a vu au, au Max Linder et je pense qu'un film comme ça au Max Linder ça doit être une expérience absolument je incroyable vu, je
1: l'ai vu au Linder du coup je peux en témoigner c'était quand même une expérience assez puissante j'ai pris pas mal de notes sur le film, je vais essayer d'être assez clair parce que mes notes sont un petit peu trop confuses, j'aurais dû m'appliquer un peu plus avant l'émission. Je vais quand même revenir sur un, une partie importante, je pense, euh, ça a été pas mal souligné dans le micro-trottoir, par quasiment tous les intervenants, c'est que le film se divise, en tout cas selon eux, vraiment en deux parties. Une première partie qui, moi, j'ai trouvé particulièrement impressionnante, enfin je sais pas pour vous, mais moi cette ouverture en, dans la très haute atmosphère limite de l'espace, sur cette, ce pylône gigantesque, enfin, j'ai trouvé ça assez dingue, on a ensuite on a une vision de Brad Pitt sur la lune. Alors là, moi, j'ai été mais totalement frappé est foudroyé par l'imagerie euh, lunaire, c'est-à-dire cette énorme base commerciale. puis d'ailleurs, il prend un, un vol commercial hein, qui est piloté par Virgin. Oui. Euh, il arrive, on voit des commerces. Il y a ensuite cette poursuite lunaire. Euh, donc, c'est trois, trois véhicules, donc Brass Pit, euh, escortés par des militaires qui sont pris en chasse par des pirates. Euh, c'est mis en scène de manière pas du tout science-fiction, ou science-fictionnelle, je sais pas si ça se dit, de manière science-fictionnelle, mais de manière extrêmement réaliste. Je pense qu'il a pris ça comme euh, si je faisais une poursuite sur la Lune, comment je ferais physiquement, tu vois, c'est absolument réaliste, on n'est pas dans l'abstraction, on n'est pas dans la fantaisie et là moi j'ai trouvé qu'on avait et je le pense sincèrement, une vision du futur je suis persuadé qu'un jour quand on filmera notre quotidien, on verra exactement ce genre de choses, ce genre de paysage. on sait déjà que la Lune est une zone de conflit euh, pour l'instant simplement politique et commerciaux entre différents pays, les états unis la Chine enfin la Russie euh, donc là déjà, moi j'ai été, euh, été pris par le film, et ensuite, seconde partie c'est vrai parce que je trouve qu'à partir du moment où on quitte la Lune et qu'on arrive sur Mars, le film rentre dans une toute autre dimension. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé instantanément quand j'ai vu euh, ou quand j'ai entendu de la bouche de Donald Sutherland, qui est dans le film d'ailleurs, le nom de la fusée qu'il emprunte pour aller sur Mars. Il emprunte une fusée qui s'appelle Cepheus. Et Cepheus, dans la mythologie grecque, c'est un roi euh, qui, par, par orgueil, a été obligé de sacrifier sa fille pour le bien commun, pour sauver sa cité et sauver sa femme Cassiopée de la fureur des dieux, la fureur notamment de Poséidon, de sacrifier sa fille à un monstre, qui accessoirement était sauvé par Persée qui passait littéralement par là, quoi. Mais donc là, j'ai compris qu'on avait affaire, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, qu'on avait affaire à un film qui, à travers le personnage de Brad Pitt, à travers son histoire, ne nous parlait pas d'un personnage et finalement juste de la recherche de son père, comme il a pu le faire en tous ses films, mais qu'on avait une vision plus globale, qu'on était au-delà, comme l'était la mythologie grecque. Peut-être que je suis interprète, je suis dans la masturbation intellectuelle totale, j'en sais rien. Mais qu'il a voulu parler d'autres choses. Et d'ailleurs, il euh, y a quelque chose aussi qui m'a frappé, c'est quand j'ai discuté du film avec les gens à qui je suis allé le voir, la première chose qui est, qui, qui est revenue sur le, dans la discussion, c'est bah, c'est un film d'espace, euh, c'est un peu comme Gravity, c'est un peu comme Interstellar, c'est-à-dire on est dans l'espace et puis il y a une certaine... Euh, un certain esprit contemplatif, c'est très métaphysique. Certes, ce sont des codes du film d'espace ou d'aventure de l'homme qui part euh, sur la mer, dans la jungle, d'exploration d'un espace sauvage. Ça fait partie du, du, du contrat, mais je trouve qu'on est quand même dans, dans quelque chose de très différent. Dans Gravity, euh, si tu veux, on est dans euh, George Clooney qui déjà sort des vannes euh, pour faire marrer un peu le spectateur. J'aime beaucoup Gravity. Hein. Sandra Bullock et lui, ils doivent survivre. Il y a un accident, on est dans quelque chose de très compréhensible. Euh, voilà, c'est un film de survie dans l'espace, de deux astronautes qui faisaient leur dans Interstellar, c'est quand même un message d'espoir, ils cherchent une nouvelle terre pour l'humanité, on est dans la science-fiction totale, très très loin dans l'espace, euh, on a une histoire d'amour avec Anna euh, on a un personnage qui les attend, on a une trahison un peu romanesque en plein milieu du film. Là, c'est pas du tout ça, c'est un film, c'est juste un mec tout seul, mais littéralement tout seul, sa femme, on m'a on, on, on dit, c'était un, un petit peu un reproche que j'ai entendu, mais Liv Taylor, elle sert à rien, mais Liv Tyler, c'est un fantôme les gens, tous les gens qu'il croit sur son chemin meurent les uns après les autres. Euh, Il se retrouve tout seul en permanence. Et, et, et euh, Adastra, ça parle d'un mec qui part tout seul pour buter son père au fin fond de la galaxie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le film commence dans quelque chose de très terre-à-terre, terre. on filme la lune comme si on y était véritablement et quand on prend cette fusée Cepheus, on rentre dans le mythe et je trouve que dès qu'on est sur Mars, on sent qu'on est dans l'abstraction la totale et qu'on n'est plus dans un voyage physique, on est dans un voyage mental. Et Mars déjà, avec cette lumière rouge qu'on pourrait associer à la, la vie martienne, c'est comme ça qu'on la connaît, Mars déjà, c'est une, une société qui, euh, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Les gens sont totalement échevelés, si on a vu la bande-annonce qui était pleine de scènes coupées, on voit que c'est une société Totalement décadente. On est dans des murs euh, totalement sobres. Si tu veux, on pourrait être totalement ailleurs. On est presque dans un parking. Hein. Euh, ça peut s'expliquer. Bon, si on construit une base sur Mars, j'imagine qu'on ne peut pas amener du matériel de chantier euh, très facilement. Mais on est déjà dans autre chose. On a ce personnage de Ruth Nega qui euh, joue euh, la directrice de cette base, qui déjà est aussi dans le côté apparition fantomatique. Euh, et puis, quand je veux dire, c'est quand même assez, assez euh, évident. Si tu veux, Brad Pitt quand il doit rejoindre la seconde fusée pour se rendre plus loin dans l'espace. Il traverse un, un fleuve euh, obscur, il suit un cordon qu'il tire à main nue, il traverse les flammes pour arriver dans la fusée qui va l'envoyer euh, déjà premièrement vers une scène de mort.
2: Euh, pour la... ceux qui n'ont pas vu le film, hein, euh... non, mais si oh. tu
1: veux, je, je pense qu'à un moment on peut, pas, on peut pas parler du film si on spoil pas un tout petit peu parce que ça, ça devient difficile. On est tellement dans l'abstraction et euh, on a une espèce de halte à un moment. Alors, plutôt dans le film, on se retrouve face à, face à des singes. Déjà, je pense que là, James Gray, c'est confirmé à mon avis pour moi par la toute, euh, la toute dernière étape qu'elle rencontre avec son père c'est qu'on amène l'homme au bout de son délire de, de progression, d'argent, de civilisation, c'est-à-dire qu'on amène les singes pour en faire des expériences et ça se, re, se retourne contre nous et les gens se font tous dévorer dans cette, dans cette petite base. Euh, quand il va au fin fond de Neptune qui est le point le plus éloigné de la civilisation humaine, on est même là dans des décors, alors là, pour le coup, on est presque dans la fantaisie. Hein. Les espaces de Saturne, visuellement, je trouve ça dément. Quand il arrive dans cette station, c'est un espace qui est, je trouve, à peine compréhensible géographiquement, tu vois, c'est un espace hyper complexe, étroit il en en apesanteur, il voit son père à travers une glace comme un miroir. Son père, lui, euh, marche sur le sol. Pour moi, là, on est totalement dans l'espace mental. Et là, Brad Pitt, ce pas vraiment son père qui rencontre. Pour moi, là, il rencontre, euh, je, je le pense sincèrement, la folie humaine qui est allée chercher la vie tout au bout de l'univers. Et en fait, cette course effrénée, sans se soucier de ce qui y a vraiment sous nos yeux, cette course effrénée, ça a amené la destruction. Chaque espace est plus corrompu l'un que l'autre. La Lune est totalement corrompue par l'argent, c'est un espace capitaliste abominable, totalement en guerre. Mars est totalement décadent et rouge et euh, inhospitalier. Ensuite on est dans la mort et ensuite on est sur Saturne où il n'y a plus rien. Euh, L'équipage est mort, il n'y a plus que ce père qui est en fait presque un double de Brad Pitt euh, plus âgé. C'est le même sauf qu'il est allé au bout de son, son obsession. Et ça a causé la mort. En fait, les répercussions, c'est exactement ça. Les répercussions sur Saturne entraînent des rayons qui détruisent la planète Terre. Et donc là, euh, Brad Pitt, je trouve qu'il est confronté à euh, la, la, la fin d'une civilisation. Et c'est ce moment-là où il doit faire un choix et où il dit à son père, mais la vie, ça peut paraître basique. Mais je trouve que c'est un message qui est tout à fait écoutable aujourd'hui. Il dit à son père, mais en fait, il euh, n'y a que nous. Et, euh, et la vie, c'était pas tellement, c'était pas la peine d'aller chercher
2: là. Enfin, son fils était là et son fils a été abandonné tu vois. c'est ça pour ça que tout à l'heure je parlais d'un film qui finalement ne donne pas ce que tu as envie de voir ou d'entendre, c'est que c'est un film assez dépressif en fait, ce qui te dit mais
1: totalement, c'est un film complètement, même dit... un univers déplaisant, hein.
2: comparé, alors, on parlait d'Interstellar justement, euh, là où Interstellar te disait, le sauf-conduit de l'humanité se... va passer par la découverte de l'extraordinaire au lointain là on te dit, finalement on fait tout ce voyage pour te dire, non mais il n'y a rien c'est pas la peine euh, ça sert à rien de d'espérer de, un sauf-conduit autre part euh, dans, dans des contrées inconnues. Il y en a pas. Donc, il faut faut gérer avec ce qu'on a. Et finalement, aujourd'hui, c'est un message qu'on a pas envie d'entendre. C'est parce que c'est c'est pas plaisant en fait. C'est donc c'est pas un film plaisant. Et ce qui fait que c'est ça joue peut-être comme euh, pour moi l'était un peu first man. Moi, je pense que ça a pu heurter des sensibilités dans la salle. Hein. C'est de dire oui, non mais attends, c'est bien beau de, de nous d'emmener tout là-bas pour nous dire que finalement bah euh, non il faut, faut gérer la, la merde avec laquelle on est et ça c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant en, en, à, à entendre en tant que spectateur parce que t'as pas l'habitude généralement on est dans un schéma où voilà, comme dans Interstellar finalement le, on le trouve le son de conduit ailleurs parce que euh, L'humanité se dépasse en Et là, quelque... non, voilà,
1: c'est pas un film d'explorateur de l'espace, ce que sont quasiment tous les autres. First Man, c'était ça, c'était un film d'exploration, un film de pionnier interstellaire. c'est ça. Et, et Gravity, c'est juste un film de mais, survie.
2: Mais c'était aussi une odyssée intime qui était finalement. Euh, non, mais je alors, renie pas ça. Hein. On peut on peut spoiler maintenant First Man, je pense, euh, qui était l'histoire qui, qui d'un deuil. En fait. et, mais là aussi. et là, il est question encore de lâcher prise. Donc ça veut dire d'abandonner nos rêves. Pour se confronter à la réalité C'est
1: pas totalement ça Moi, C'est ah, pas exactement ah, ça que ah, j'ai dit Il hein. y a de ça mais c'est ce pas ça que j'ai mais, hein.
0: mais ce côté en fait dé dépressif Quand on connaît le, le cinéma de James Ray On s'y attend, moi je m'attendais à, à quelque chose comme ça Un message comme ça, une finalité comme, comme celle-ci Les films de James Ray ont toujours eu des, des, des fins On va
2: dire non, mais tu vois, euh, oui, mais Douce mer, voire oui, mais voir tu plus mère que tu prends, douce Tu prends tout l'over Il euh, y a une fin très euh, amère Justement, mais c'est dans un drame Humain donc, oui, tu mais c'est aussi un drame oui, humain là c'est un film on te vend ça comme un film spatial euh, d'une certaine manière le, le, pour le spectateur il y a un contrat qui est passé c'est que tu, tu dois lui vendre du rêve
1: donc la bande annonce ah, c'est ah, aussi ah, très trompeuse oui
2: donc tu vends du rêve donc vendre hmm. tout un film pour te dire on t'emmène vers l'infini au-delà et au fait il n'y a rien forcément tu peux comprendre la déception des gens il y a à côté euh, on t'a promis euh, Quelque chose Du jamais vu Du merveilleux Tout ce que tu veux enfin, Le euh... film
1: n'a jamais promis Du jamais vu enfin, Je sais pas où t'as mais... as pu ressentir non, mais... ça
2: mais je, je parle dans l'esprit D'un spectateur lambda qui, qui va voir un film De science-fiction Qui, fiction, qui quoi. va voir un film de SF voilà. La SF est liée, est liée Souvent à tort ou à raison Au merveilleux quand même
1: Mais d'accord oui. Mais on n'a pas dit le contraire. Hein, oui. donc
2: les gens, c'est normal, il y a des gens qui s'attendent à quelque chose, euh, les gens ont l'impression un peu peut-être de se faire blouser à la fin. Je ne dis pas que Ad Astra est un mauvais film, attention, euh, Brad Pitt est exceptionnel, dans un, un jeu de minimalisme euh, que très peu d'acteurs peuvent faire. Les images sont belles, il y a des séquences marquantes. C'est un film dont je vais me souvenir.
1: T'es énervé oh, un peu là-dedans ouais. ah, là, 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 non, Je,
2: non, je ne là. ni... dis pas que le film est mauvais, je dis juste le film n'a pas été à la hauteur de l'émotion que j'avais envie qu'il suscite en moi.
1: Non mais si oh. tu veux, je, je peux te comprendre et je pense que c'est parce que, voilà, encore une fois, je reparlais qu'un ami qui euh, a été très déçu en sortant du film et en y réfléchissant s'est dit « mais euh, j'ai peut-être loupé quelque chose euh, ». Le film est en scène un univers qui est quand même je le trouve déplaisant, mm. extrêmement seul, mm. froid, on est dans l'immensité de l'espace et il n'y a rien. Et euh, mais c'est aussi ce que peut être l'espace, parfois. Et euh, moi, je pense sincèrement que James Gray s'est positionné en tant que cinéaste, en tant qu'auteur, qu et qu'il a eu envie, à travers ce prisme, à travers cette idée d'exploration, d'aller vers le lointain, qui est peut-être quelque chose que la société, et en tout cas la société américaine, traverse en ce moment... Il a eu envie de nous prendre par la main avec ça et finalement de nous montrer autre chose et de nous dire « mais attendez ». Et euh, je trouve pas que, si tu veux, il ne faut pas tout politiser, mais euh, je, je trouve pas qu'à la lumière de ce qui peut se passer aujourd'hui dans le contexte mondial et américain, le message soit idiot, tu vois, ou, ou le message euh, ne mérite pas d'être entendu.
2: Je ne dis pas qu'il n'est pas idiot, ouais. je dis juste qu'il n'est pas poli en fait. Ah bah oui mais, mais, mais on pas mais mais que les mais pas une, qui soient polis Mais c'est pas une critique là je donne un avis euh, Objectif je veux dire le film n'est pas poli Donc c'est normal qu'il y a des gens Qui se sentent un peu entre guillemets Froissés ça veut dire de genre Bah oui mais c'est pas ce que j'avais envie d'entendre Oui mais ça mais, on a mais, pas mais dit le contraire hein, mais, quand ça, ça, mais ça c'est tout à la comment oui. dire euh, Oui tout à l'honneur de Mais il y
0: a un côté aussi on désacralise Le genre et l'imagerie autour du genre Cette espèce de déjà rien que dans le voyage Vers la lune qui comme comme l'avait raconté euh, Pia, et, euh, un vol commercial. On a un vol commercial vers vers vers, vers la lune euh, avec euh, Virgin Atlantique, Tu payes tes de boissons. Tu d'être mis en place. déjà dans lune et la lune est annexée. as un tu as des choses comme ça. Donc as une désacralisation du mythe autour de, de, de la conquête spatiale. Donc dès le début, le ton le ton est donné. Je pense que j'ai l'impression qu'en fait, dès le début, James Gray te dit mais que ce que je vais vous donner, c'est l'exact inverse de ce que vous attendez ou de ce qu'on a pu vous donner jusqu'ici. C'est un peu la, la fin du mythe, la fin, la, la fin, la fin du rêve. Il y a quelque chose, effectivement, de profondément désespéré, pas désespérant mais désespéré dans, dans, dans le film moi qui personnellement m'a plu parce que je l'ai trouvé, trouvé intelligent je ne l'ai pas trouvé euh, si tu veux traduit avec des gros, avec des gros sabots j'ai trouvé ça assez, assez fin assez subtil dans, dans un sens et il euh, et y a tout un côté euh, pour moi tout ce qu'a dit Pierre tout à l'heure euh, toute ton interprétation euh, autour du film que je trouve très pertinente sans de vouloir lancer des fleurs. Non, je, tu je, peux je, le dire. Je, je, je pense je, que c'était assez excellent. Voilà, euh... je, trouve, je trouve ça. Je trouve que c'est pas con, en soi. Euh... En soi. Euh... Voilà, en soi, <rire> Non mais ça, <rire> ça, ça confirme, ça confirme l'impression que...
1: pour une fois. Bah,
0: euh... <rire> non mais ça confirme ce que ce, ce que le ressenti que j'ai eu en regardant le film et c'est tout récent, c'est là, il y a quelques heures, c'est que pour moi, Ad c'est c'est snow mais euh, mais dans l'espace. Il y a un il y a un côté euh, très euh, très introspectif, très euh, déstructure. On déstructure même l'humanité. Qu'est-ce qui qu que devient l'humanité aujourd'hui On est sur un constat assez assez sombre. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Le côté même anti-spectaculaire. Anti Je vais juste rajouter un dernier truc. J'avais lu une, une récente interview de, de James Gray dans lequel il parlait justement aussi de, de son admiration pour, pour Claire Denis. Et, ah tiens, non Et, ouais, et euh, j'ai trouvé que dans le film, il y avait des effets miroirs certainement certainement en question. enfin ça me ça, me, ça ne m'étonne pas parce que le Je film et côté... hein, <rire> bon, non, hein. non, mais... <rire> mais dans son euh, comment dire dans son côté anti spectaculaire même déshumanisation. enfin film sur la sur la solitude ça m'a beaucoup fait penser à high life
1: oui, le film euh, dans l'espace de Claire Denis. Et, voilà. et, et, et puis il y a des tonalités, euh,
0: la, la, la photo, il y a des choses qui se répondent au, au niveau de la photo. Enfin, il y, y, y a des points intéressants entre les deux Mais films.
1: Du coup, alors attends, Sandy, je vais te donner la parole, je dis juste une dernière chose. Oui. C'est que euh, pour rejoindre ce que tu disais, Ilan, pour moi, sur la désécralisation de ce type de mythe de, 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 de film de l'espace ou de film de science-fiction, ça commence déjà par le personnage de Brad Pitt qui euh, n'est pas un pionnier, qui n'est pas un explorateur. C'est juste un bon soldat qui fait son boulot et presque d'une manière un peu résignée. En fait, il y va, c'est son job et puis voilà, tu vois, on n'est pas dans le héros à la conquête de l'espace et je sûr. trouve ça assez frappant. Vas-y, Sandy, pardon. Non,
3: non, non, tu rigoles. Euh, non, euh, moi j'entends ce que, ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'analyse la, la, que tu fais sur le film euh, qui va au-delà de, de... Je dirais du... Euh, du parcours de, personnel. Hein. Ouais, voire même de, 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 du traitement des thématiques usuelles chez James Gray. Donc j'entends, j'entends tout ça, sauf que... Euh, je dirais que le problème dans tout ça, c'est que il y en a comme un main qui est déjà passé par là et qui l'a fait et, et c'est Stanley Kubrick quoi. Donc oui, pour oui. moi, donc, et, et moi j'ai toujours l'impression qu'aujourd'hui. Du fait de la production ambiante, on se contente de peu.
1: Attends, 2001, c'est quand même euh, de la SF. 2001, une, on a une intelligence artificielle. On a, bon, on va pas révéler la fin, etc. Sûr, mais on est très loin dans l'espace, alors que là, je trouve que Astra reste dans un contexte presque, si tu veux, proche. Enfin, ça pourrait être demain, entre oui, guillemets. Mais tu vois. pour moi, c'est un manque d'ambition. Eh ben, je suis pas sûr. <rire> moi, je pense qu'il voulait vraiment parler de Et ce monde. C'est pour ça que
3: ça m'intéressait ce que tu disais par rapport au. au... Comment on appelle ça le, 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 le nom du vaisseau Tu m'as dit euh, Céphéus. Ouais. Et donc tu as commencé à expliquer euh, par rapport à la mythologie mais je, je vois pas où, où tu voulais en venir. Euh, je, euh...
1: je voulais dire que euh, là je me suis dit que premièrement il entrait dans la mythologie ouais. déjà c'était un indice sur son sur sa construction du bon, film.
3: Donc tu expliques un peu la résonance Voilà, euh, la voilà. résonance et voilà qu'on était...
1: vois pas quel rapport avec le film. Et qu'on était plus dans le mythe et qu'après que Céphéus justement par péché d'orgueil s'était retrouvé euh, obligé de sacrifier euh, ses proches pour sauver euh, sa communauté, sa ville et sa femme. Et que si tu veux, ça c'est on... ce qu'aurait fait le père, et qu'on est aussi dans le péché d'orgueil et du père et de l'humanité et d'aller toujours plus loin, et qu'en fait cet orgueil amène la destruction. Et je, je pense okay. que, euh, alors je là, sais je pas là, je, je suis interprète, peut-être, je me non, demande s'il mais... n'y a pas un lien. De ah bah,
3: Toute façon, euh, je crois que tu donnes le nom d'un vaisseau, c'est ouais. pas totalement anodin, surtout dans un film de James Gray, quoi, tu vois. Bon, euh, dans un film de Max Pekka je dis pas, mais voilà. <rire> donc euh, là, en l'occurrence, euh, je pense que là, donc c'est pour ça que je t'entends, mais il n'empêche que c'est pas que je reste sur ma faim. C'est que je considère que... Euh il y a quand même une volonté de la part de James Gray de de, de toujours traiter ce sujet par rapport à sa zone de confort, à sa zone de confort sur ces thématiques qu'il a l'habitude de traiter. À la différence, encore une fois, je m'excuse de prendre Kubrick, mais il n'empêche que Kubrick a toujours su se mettre en danger dans chacun de ses films. Ah, continuellement, ouais. tout le temps. Tu vas veux dire, oui, oui. et là, c'est pas ce que j'ai l'impression que fait. Tout en en entendant ce que tu dis, on trouve ça, comme dit, euh, même s'il fait de la lèche, mais il a raison. C'est très, <rire> très pertinent. La façon dont tu as décrypté le film lui donne une une portée euh, un petit peu enfin une résonance euh, qui va au-delà de, de ce que éventuellement moi j'aurais pu éventuellement penser je t'entends et j'accrédite euh, la, la chose je la trouve très intéressante ceci étant dit encore une fois j'ai l'impression qu'il a du mal à aller au-delà tu vois par exemple si on reprend par exemple son tout premier film et je vais pas m'aventurer dessus et le dessin je trouve que ces thématiques-là étaient abordées et traitées avec une force et avec une même pas une légitimité mais avec une une pertinence et un jusqu'au boutiste que je ne retrouve pas ici. – le
1: Odessa, c'est formidable, hein. ouais, donc, euh, si vous ne l'avez pas vu. –
3: Et donc, du coup, on va dire que bon, je ne pense pas que James Gray est le réalisateur d'un film et d'un premier film, mais il n'empêche que c'est marquant, quoi, tu vois ce que je veux oui, dire oui. Et que depuis ce film-là, j'ai un peu tendance à penser à ce qu'il y ait une sorte de redite et de répétition. Et, sans dévoiler les dernières minutes de James Gray, il y a quand même un côté euh, un peu plan-plan, quand même. tu vois ce que je veux dire Donc voilà, donc euh, j'ai un peu du coup du mal à rentrer totalement dans, dans, dans ta démonstration qui est par ailleurs euh, encore une fois euh, <rire> très 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 mais au, au, <rire> au
0: delà de ça il y a des sacrés morceaux de cinéma quand même dans ce film qui est super visuellement est il y a, la il y a des, sur y a la des, des lune, scènes qui sont incroyables ils Moi, sont importés Fol et c'est pour ça que je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu au Maxender et que je pense que je ah, le reverrai.
3: Non, tu vas, tu vas le revoir. Avec Julien. Ju, juste, ouais, euh, tu, tu disais un truc sur la lune qui était aussi très intéressant. Juste une petite note de production à la con. Tu sais qu'ils ont tourné ça dans un vrai centre commercial à Los Angeles désaffecté.
1: Ah bah, je pense ouais. qu'on connaîtra ces images. Un jour, on verra des polars qui se passent dans ce type de décor. Peut-être, ouais. je, je vais juste revenir sur le fait que malgré tout, malgré ce que je peux penser du film, je trouve que. Ad Astra n'est pas sans défaut il mmh. euh, y a notamment, ça nous a été souligné dans les commentaires, je crois que c'était Maxime, cette fameuse voix off qui pour lui euh, paraphrasait énormément l'image, ouais. voire alourdissait
2: un peu le film, oh, des, des, Julien tu as l'air décaissé c'est qu'il y a des moments, j'avais compris quelque chose du personnage de Brad Pitt voilà, et, le film et tu as Brad Pitt qui m'explique ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui a changé dans lui. Et je me disais, ouais, mais ça, je l'ai compris en voyant l'image. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que bon James Ray est quelqu'un de très compétent, qui sait faire des, des choses, avec très peu dans, dans le minimalisme. Et là, de me surligner quelque chose qu'il a réussi à me faire passer par l'image, je trouve ça juste un peu dommage. Je trouve qu'il aurait pu s'en passer. Est-ce que c'est pas une, une espèce de. Pas de route secours, mais de. Euh, comment dire Pour aider un peu le, le public qui ne sait pas. Oh, c'est juste que c'est un film de la Fox.
1: hein Blade Runner, peut-être. Hein. <rire> à qui on avait obligé oui, de, uh, mettre, Scott, une de mettre une voix off
2: pour ouais, expliquer mais aux mais spectateurs un peu, voilà euh, au public qui serait le moins euh, aguerri pour, pour il suivre il ne semble pas mais... que ce soit un, un,
3: un film Fox Searchlight hein, c'est un film Fox, Fox, hein. Fox. Voilà. Donc...
2: je crois même qu'il est distribué par Disney
3: oh sans déconner ouais, je crois même qu'il est distribué par Disney <rire> en tout oui. cas aux oui, US ouais. Oui. Ouais. 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 non mais ceci étant dit je pour, euh, je pour, ce qui peut peut-être un peu expliquer je ne dis pas que James Gray a été obligé comme peut-être euh, dit Pierre ah par oui, rapport à Blade pas. Runner, mais à mon avis, il y a peut-être une volonté de se dire c'est un film quand même qui a pas coûté que 10 millions de dollars, donc il y a une volonté quand même d'essayer de toucher déjà y a ces thématiques très euh, assez pessimistes à avoir, euh, tu vois, bon, euh, un peu sombre. Il y a peut-être une volonté, peut-être un petit peu de sur, ce qui n'est pas le cas de la mise en scène encore une fois, mm. mais un peu de sursignifier ou de surexpliquer certaines choses. Ouais, peut-être. Ce qui peut oui, peut-être expliquer ça. J'ai ouais. pensé à ça parce que si ouais.
1: thématiquement, euh, on peut se dire bah selon ce que j'ai pu avancer comme argument, c'est peut-être le, voilà, le commentaire de l'humanité, etc. Ça, mais, ouais. mais parfois j'étais un peu d'accord avec toi, je trouvais ça un limite balourd, t'as tout à fait compris l'image, et puis bim, Brad Pitt ouais, ouais, arrive pour sûr. te surligner la chose. Effectivement, c'était pas forcément nécessaire. Hum. On a aussi euh, ce rythme qui a pu heurter certaines sensibilités. C'est vrai que c'est un film de science-fiction. Pour est assez lent, qui ne va pas, en tout cas dans sa première partie. Bon, il est plus entre guillemets, attention avec ouais. des grosses grosses guillemets, hein, blockbuster. Mais moi, je reviens sur ce qu'a dit Thomas dans son petit commentaire. En ça, ça peut rester quand même un film assez précieux euh, au dans le cinéma hollywoodien actuel, parce que euh, mine de rien, le film d'espace et euh, au sens le plus large, le film de science-fiction, etc. C'est pas si courant non plus. Ce sont souvent des films qui coûtent très cher. Et là, c'est quand même ce genre de cinéma qui s'est retrouvé dans les mains d'un auteur parce que James Gray est un auteur ouais. et qu'il l'a fait à sa manière tu ouais. vois on n'est pas dans euh, les gardiens de la galaxie quoi.
0: Vois, je trouve qu'un film qui est un film de SF avec une voilà. dimension autorisante sans que cette dimension là sans que ce mot là soit, euh, soit péjoratif je est trouve ça, ça important qui est ça et puis la durée moi c'est pas une durée qui m'a choqué il faut dire que le film ne dure que entre guillemets deux heures il ne dure pas deux heures et demie il ne dure pas trois heures à moins une que ça. époque <rire> où euh, effectivement on a des films qui durent, qui durent euh, <rire> presque 3 presque heures. C'était bah, pas c'était 3 voilà. heures, non bah, euh, voilà, Je sais plus combien de temps a duré Interstellar, long, mais Interstellar m'a <rire> paru plus long que, que Ad Astra, même si j'aime beaucoup, si beaucoup Interstellar. Inter Inter Interstellar. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, alors après, euh, la, la voix off, oui, euh, moi, étant grand fan de, du cinéma de Manic, ça m'a pas dérangé, mais il y, y a des écailles, il y a des choses comme ça. Mais je trouve, ça, je trouve que cette approche-là, qui détonne un peu avec le tout-venant en termes de, de films de science-fiction, de. Science -fiction, de conquête spatiale, peut-être une déconquête spatiale, je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça intéressant, Joli. je trouve ça euh, je trouve ça important effectivement, comme, dit, comme le dit Julien, que ça existe aujourd'hui dans cette galaxie cinématographique
1: du coup, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour du film, on va terminer là-dessus, je vais juste euh, conclure en disant que je trouve que ce titre de Ad Astra, en latin, voilà, vers les étoiles ouais. je trouve que c'est un titre absolument magnifique vrai. Euh, je, je tenais à le souligner, voilà, c'est très beau, c'est très poétique, et on va s'arrêter là-dessus Merci à Berry, Étienne, Kevin, Jean, Clément, Johan ou encore Maxime pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très simple, direction de toutes les applis podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict et tous les autres. N'hésitez surtout pas à nous liker ou à vous abonner, vraiment c'est important. Ou à nous laisser des petits commentaires sur Twitter, arrobas fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Ilan, euh, Julien, merci les gars. Ah tu dis nos noms, euh, nos prénoms avec un tel enthousiasme, une telle emphase. Ben oui, où est-ce qu'on peut
0: vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous lire On peut nous lire sur cinevibe.fr et sur Twitter. Ah cinevibe.fr, je l'aurais bien dit à Julien de le faire, mais bon. J'ai fait la semaine dernière. Oh.
1: Voilà, une fois ça suffit. Voilà, oh. Sandy. Merci d'être revenu dans l'émission
3: bah, Merci à vous, merci à toi euh, Vraiment euh, c'est toujours un réel réel, réel plaisir De discuter avec vous Il voilà, faut croire que ça s'était bien passé avec
1: Ilan la dernière fois Puisque c'était lui qui présentait
3: Ah oui mais on parle pas <rire> euh,
1: Où est-ce qu'on peut te
3: lire bon, digitalcine .fr, digitalcine .fr. Ça ah oui, Voilà, noté. Toutes les déclinaisons, réseaux sociaux qu'il y a derrière Il y en a tellement que je ne peux pas les citer
1: <rire> euh, Du coup la semaine prochaine En compagnie de Thomas Bien évidemment qui sera de retour Nous parlerons de John Rambo avec Last Blood et son increvable Sylvester Stallone d'ici là on vous souhaite un très bon cinéma et on vous fait de gros bisous bisous
3: au revoir ciao ciao
2: nous allons faire du bon travail ensemble yes no ok